0: Hola, esto es Serena Morena Podcast y yo soy Kelson. Y hoy, hoy les voy a hablar sobre luz, sombra y colores, porque qué aburrido que solo esté blanco y negro. <ríe> Estoy obsesionada con este tema de la luz y las sombras, para decir verdad, y los colores también. Entonces he empezado a investigar y he ido cada vez más profundo y más profundo. Pero les voy a empezar a contar lo que más me ha sorprendido de todo. Lo que más me sorprendió fue cuando me di cuenta que la velocidad de la luz ya no es una constante, que ahora está en debate a ver si somos capaces de medir la velocidad de la luz o no, o definir una nueva forma de cómo medirla. La forma actual en que se mide la velocidad de la luz velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces vamos a tener un punto A y un punto B en el punto A se, da, se suelta digamos el haz de luz y en el punto B hay un espejo donde el haz de luz va a reflejar, entonces hay dos relojes, uno en cada uno de los puntos pero como están separados por una distancia X, entonces no sabemos realmente si los estamos activando al mismo tiempo, entonces bueno no sabemos si, si realmente la estamos midiendo o no Ay, sentí como como si en cualquier momento nos fueran a decir que la gravedad que la aceleración de la gravedad tampoco es 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado y que nos van a decir de pronto que va a depender de la cantidad de la densidad del oxígeno en la atmósfera. Entre más oxígeno, menor fricción, mayor fricción y entonces la aceleración va a disminuir en esos puntos. Estoy segura que nos van a salir con algo así. <risa> Pero bueno, en realidad eso para nosotros es irrelevante, ¿verdad? Porque no nos afecta en nuestro día a día en absolutamente nada. Bueno. Si la gravedad llega a variar, no de manera teórica, sino de manera real, eso sí nos puede afectar mucho. Pero no creo que eso suceda. Tendría que haber como un evento demasiado fuerte para que eso pase. Y no, 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 no creo. <ríe> bueno, creo que en casi dos minutos entré demasiado profundo en física, ¿verdad? Yo creo que vamos a ir un poquito más profundo en física, pero en una parte mucho más linda, en la luz y los colores de la luz. Resulta que Newton hace muchos años hizo un experimento, ¿verdad? Puso en un cuarto negro, dejó entrar unas de luz y colocó un prisma. Y cuando la luz atravesó este prisma, se descompuso en los colores del arco iris. De fijo, todos han visto el disco de Pink Floyd, eh, The Dark Side of the Moon. Puede ser que lo pronuncie mal, pero ustedes saben cuál es. <risa> bueno, justamente esto es el experimento que hizo Newton. Bueno, esta es la parte que conocemos del experimento que hizo Newton, porque posterior a esto hizo algo más para poder llegar a conclusiones reales. ¿Qué hizo después de eso? Volvió a colocar otro prisma del otro lado de la luz, pero independientemente, eh, independizando cada uno de estos colores para ver si cada uno de estos colores se volvía a descomponer en más colores o qué sucedía. Entonces lo que sucedió es que cada uno de estos colores no se descompone en más, sino que pasa directo. Y cuando todos estos colores se vuelven a unir, ahí vienen qué sucede. Blanco. Uh -huh. ¿Pueden creerlo? A mí me pareció una locura esto porque... Cuando agarramos las témperas, digamos, cuando, si nos acordamos cuando estábamos en el kinder que nos mandaban a pedir témperas de colores, ¿verdad? Si agarrábamos todas estas témperas, todos los colores, y los juntábamos, ¿qué pasaba? Obteníamos negro. Entonces, la luz es todo lo contrario. La luz es la sumatoria de todos los colores es igual a blanco. Mientras que en la parte física, mezclar todas las témperas es igual a negro. ¡Oh! No lo puedo creer. No solo eso, los colores básicos, no me acuerdo... Primarios, primarios es la palabra. Los colores primarios que a uno le enseñan en la escuela son, ¿cuáles son? A ver quién se acuerda. <risa> rojo, azul y amarillo. Y entre estos tres colores se dan todos los demás. Por ejemplo, azul y amarillo es verde, eh, azul y rojo es morado, rojo y amarillo es anaranjado y ahí empiezan a venir todos los colores, ¿verdad?, bueno, en la luz esto no pasa así Todavía no me sé los colores de la, las combinaciones de los colores de memoria, la verdad Pero los colores primarios en la luz serían el rojo, el azul y el verde Sí, red, green and blue Sí, uh -huh. qué locura, ¿no? Y el blanco es la sumatoria de todos y el negro es la ausencia de luz Tomando esto en cuenta, esto que les acabo de decir, quiere decir que la luz naturalmente no necesariamente va a ser blanca, puede ser de cualquier color. Y conforme estos colores se van juntando, es que vamos obteniendo diferentes tonalidades de la luz. Entonces, bueno, aquí viene la parte más interesante de todas. Si no tenemos luz blanca y tenemos luz de otro color, ¿de qué color es la sombra? Ok, resulta que podemos crear sombras de colores Sombras, nada más <ríe> ¿Saben cuál canción es esa? Qué rajado el cerebro, ¿verdad? A ustedes no les pasa eso, como que dicen una palabra e inmediatamente esto les evoca una canción o un recuerdo A mí me pasa demasiado <ríe> Pero bueno, continuemos con la física y la luz y aquí es donde le vamos a dar un twist a este episodio y en lugar de seguir hablando de física y de cosas así, vamos a irnos un poquito al campo esotérico, porque en este campo espiritual siempre se está hablando justamente de eso, ¿verdad? de la luz y la sombra, de nuestra luz y nuestra sombra refiriéndose a la sombra como aquellas cosas ocultas de nosotros mismos aquello que no le enseñamos a todo el mundo como nuestro dark side justamente como el disco de Pink Floyd ¿verdad? que habla del lado oscuro de la luna porque ese lado oscuro de la luna por la rotación de la tierra y la rotación de la luna esa parte no la llegamos a ver nunca Teóricamente, entonces por eso se habla de, bueno, ya ahí me desvío otra vez, ¿verdad? Regresemos a nosotros mismos, a nuestra luz y nuestra sombra. Cuando se refieren a la sombra de nosotros mismos, usualmente están hablando, ¿verdad? De cosas negativas, de cuando soy odiosa, de cuando no quiero compartir con los demás, de todas esas cosas negativas, pero... Yo creo que si existen luces de colores y existen sombras de colores, posiblemente nuestra propia sombra también tiene matices y tiene colores y no necesariamente tiene moral. La moral se refiere a la definición de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero yo creo que las sombras pueden ser como la comida. La comida no tiene moral, es decir, la comida no es buena o es mala, solo es comida. Puede ser que haya comida, que mi cuerpo necesite ciertos nutrientes, entonces esa comida le hace mejor a mi cuerpo que otra, eso puede ser, pero la comida en sí no es buena o es mala. Es como este cuento chino que se inventó algún capitalista sobre mi mejor versión. Conviértete en tu mejor versión. Yo me pregunto por qué la Kelsan del presente tiene que ser mejor que la Kelsan del pasado y la Kelsan del futuro tiene que ser mejor de la que la Kelsan del presente. No, no, no. La Kelsan que existe hoy en día es la mejor que puede ser. Es ella. Puede ser que la Kelsen del presente quiera aprender a hablar francés, puede ser que la Kelsen del presente quiera aprender a escalar o correr una maratón o que quiera hacer cinta negra en jiu-jitsu brasileño, puede ser cualquiera de las anteriores, pero eso no quiere decir que la Kelsen del presente no sea su mejor versión en este momento, la Kelsen del futuro. Puede ser diferente. Puede ser que la Kelsan del presente tome la decisión de meterse en clases de, de francés y aprender este idioma. Y entonces, la Kelsan del futuro lo que va a tener son skills, habilidades diferentes a las que tiene la Kelsan del presente. Además de otros gustos y otro estilo de vida. Pero sería otra Kelsan. Me explico. No necesariamente va a ser mejor o peor que la actual. Simplemente es una Kelsan con más trayectoria, con más historia. Con más vida, con más vida vivida. <risa> Entonces, bueno, primero olvidémonos de ese cuento chino de la mejor versión. Ya somos nuestra mejor versión, que si queremos cambiar y ser diferentes es un todo bien. Hagámoslo, no tenemos que no, no tenemos que casarnos con quien somos hoy en día. La única constante en la vida, ¿cuál es? El cambio. Eso no va a cambiar. <risa> Eso no va a ser, no se va a volver una constante. El cambio siempre va a existir. Entonces, permitámonos cambiar si así lo deseamos. Pero no pensando en que lo que tenemos hoy en día está mal. Mm -mm, ahí no hay moral. Somos lo que somos. Que queremos otra cosa, está bien. Tome acción, tome decisiones y ejecute para hacer aquello que desea hacer. Pero no porque lo que está ahorita está mal. Regresando a las sombras... Si existen sombras de colores, puede ser que simplemente mis propias sombras sean cosas que desconozco de mí misma. Que puede ser que hayan cosas que tengo que trabajar y que tengo que mejorar o que tengo que cambiar. Sí, es posible que esto sea así, pero también puede ser que no. Puede ser que esa sombra que tengo quiera que me acompañe el resto de la vida porque me ayuda a no volver a caer donde caí una vez. Puede ser que quiera que esté aquí conmigo porque por lo que sea, porque me recuerda a algo que no quiero olvidar. No todo en la vida tiene que ser cuadrado. No siempre tenemos que seguir el plan que alguien más ya hizo. Estas es son de las cosas que para mí son demasiado importantes, cuestionarnos absolutamente todo. Sí, aquí está mi sombra. La estoy viendo de frente. Estoy aprendiendo, pero también puedo decidir si quiero seguir conviviendo con ella forever and ever. Puede ser que no quiera, ¿verdad? Entonces, vení, conversemos y trabajemos. <ríe> pero son decisiones personales, no son decisiones que alguien más deba de tomar por nosotros mismos. Y como les dije, todo está lleno de colores, aunque, no, aunque creamos que no es así. Si las sombras son de colores... Todo puede ser de colores y los colores siempre nos alegran, siempre nos hacen sonreír, siempre nos cambian el estado de ánimo. Entonces, permitámonos observar esas sombras, nuestras propias sombras, convivir con ellas, conocerlas y discernir cuáles queremos seguir teniéndolas ahí con nosotros y cuáles queremos mejor cambiarlas. Qué suave, suave. No terminemos todavía porque tengo una pregunta. ¿Cómo sé cuáles son mis sombras? ¿Cómo las observo? ¿Cómo las diferencio? ¿Qué es esa vara? Yo no entiendo muy bien eso Entiendo mejor lo de la luz <ríe> La verdad que te echaste de física al principio Fue más fácil que esto <ríe> Bueno, nuestras sombras Es aquello que ocultamos del mundo Es aquello que ni siquiera le mostramos A nuestros amigos más cercanos O a nuestra familia Es aquello que ni siquiera nosotros queremos volver a ver Sí, entonces es difícil y es un trabajo fuerte Ok, entonces, por ejemplo Voy a dar un ejemplo que me parece que es un poco trivial Pero creo que muchos nos podemos identificar con este Digamos que yo me identifico a mí misma Y me muestro al mundo como una persona um, Relativamente consciente a nivel del medio ambiente Entonces, eh, utilizo... Luz de eh, bombillos de bajo consumo, tengo un carro eléctrico, no consumo plástico de un solo uso, eh, compro comida orgánica de productores nacionales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es de lo que como yo me muestro al mundo y es quien yo creo que yo soy. Pero por otro lado, eh, compro ropa todas las semanas. Me compro un jeans diferente cada semana, o me compro un vestido, me compro zapatos y tengo un closet saturado de ropa fast fashion. Así, casi que ropa de un solo uso. No compro el, pas el plástico de un solo uso pero la ropa sí. Entonces son cosas contradictorias. Yo esa ropa no le cuento a nadie que me la compro, porque sé que va en contra de mis principios. Voy a escondidas o solamente la compro internet y que me llegue a la casa, porque me muero la vergüenza que se enteren que hago eso. Bueno, esa sería una sombra, una sombra que debería de cambiar, esa no debería ser de los colores lindos, <ríe> pero es algo que puede suceder, ¿verdad? Y así con cualquier otra cosa. Puede ser también que yo soy vegetariana, ¿verdad? Entonces no como animales por el maltrato animal, por el karma, etcétera, etcétera. O que soy vegana, entonces ni siquiera uso cuero, pero me gustan las peleas de gallos. O me gusta ir a ver, no sé, cuando los, los toros en diciembre. Me encanta ir a verlos, ¿verdad? Son cosas contradictorias, o sea, no, no, no me calza, no me calza una cosa con la otra. Entonces algo así son algunas de las sombras. Las sombras van a variar dependiendo de todas las personas, no van a ser las mismas para todos. Lo importante es aprender a poco a poco ir observándolas y cuando las, observ las observamos, identificarlas y uno, ah, mira, esta es una de mis sombras, ¿qué vamos a hacer? conversemos <ríe> lleguemos a un acuerdo bueno, este fue el episodio de Serena Morena Podcast de esta semana, espero que lo hayan disfrutado acuérdense de compartirlo de darle a seguir en Spotify y si quieren búsquenme en redes sociales como Kelmon K-E-L-M-O-N-G y antes de irme recuerden que todos juntos con amor podemos crear un mundo mejor ¿saben que también es importante las sombras ahora que me acuerdo? Que como todos tenemos sombras, eso nos hace a todos iguales. Y posiblemente esas sombras también juegan un juego importante en las relaciones interpersonales. Entonces empezar a observarlas, a conocerlas, de fijo, fijísimo, nos va a ayudar a tener mejores relaciones con las demás personas. Estoy segura de eso. Bueno, espero que hayan llegado hasta el final porque como me despedí antes, no necesariamente escucharon esto, pero así quedó. Así quedó, así se fue y espero que así lo escuchen. <ríe> bueno, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Chao.